0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine na eu sou a Bruna e eu sou a Maíra e hoje a gente vai falar sobre as boas mulheres da China, da Xinran.
1: para poder começar esse episódio, lógico que a gente tem que começar agradecendo nossos apoiadores que fazem com que a gente volte sempre aqui. E que e escolheram esse, esse livro? livro, né, pra gente ler. Pois é. Inclusive, se vocês não gostarem do livro depois, é culpa deles, não é nosso. gente. Porque... <risos> Mas muito, muito obrigada aos nossos apoiadores, Paulo Hatz, William Aras dos Santos, Diana Passita, Miri Santos, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Bárbara Moraes, Bruna Vasconcelos, Laís de
0: Baile, Antônio Cavalcante,
1: Maria Eduarda Saldanha, Milena Santos, Nicole Spindola,
0: Adriana David, Clarice Cunha, Gabriele Malinski, Ana Cláudia Lima, Clara Pantoja, Bárbara de Andrade e os nossos apoiadores anônimos. Yeah. Para apoiar a gente, é só ir lá no catarse.me barra Lá vocês vão, assim como nesse episódio Poder escolher qual livro que a gente vai ler Vocês podem votar lá Vocês têm acesso aos episódios Com dois dias de antecedência E também conteúdos exclusivos Que a gente vai estar compartilhando nos nossos, Nas nossas redes sociais né? Principalmente lá no Instagram Do Wine About It
1: é isso, então catarse.me vocês podem ter acesso a tudo isso. E antes de começar também, né, a gente vai aqui abrir o nosso vinho, comentar um Não. pouquinho dele, mas se você for menor de 18 anos, Maíra... Não beba. <risos> é menor, <risos> Se você for dirigir... Não bebe. Mas se tiver em casa, isolamento, se cuidando, for maior de 18 anos... Beba com, moderação. Beba com moderação. Olha, sincronizadas, amei. O <risos> que, que você vai beber responsavelmente hoje, amiga? Vou beber um Pinot Noir. É... Hum, Santa é. Rita
0: 120 Reserva Especial, escolhido por Bruna Miranda.
1: Eu vou beber o Carmené. Ah, dessa mesma? Esse, esse mesmo, Santa Rita 120 Reserva Especial, só que é Carmené, é outra, outra uva. Maíra, você que leu um livro sobre vinhos, explique qual a diferença entre uvas dos vinhos. Por que que um é Pinot Noir porque que um é Carmené? Olha, eu não terminei de ler esse livro, porém, no pouco que eu sei...
0: <risos> é, é um livro bem legal, inclusive, eu tenho que continuar a ler. É, o sabor das uvas se difere muito por conta do terreno e da temperatura, né? Onde elas são é, cultivadas. Então, Inclusive, muitos dos, dos cultivos que tem não são dos lugares onde essas uvas são originárias, né? Mas percebeu que aquele solo, aquela temperatura, fazia sentido. Então, muitos das, por exemplo, das é, como é que fala? Dos vinhedos do Chile, por exemplo, é porque eles perceberam que existia um clima lá que era parecido com o clima originário de certas uvas, e aí vamos plantar aqui porque vai funcionar bem. Mas é claro que é, cada terreno vai ser diferente, né? Obviamente, a terra vulcânica lá tem uma coisa que vai trazer um sabor, etc., né? Para a uva. Então, são as espécies diferentes e muito do, da temperatura, como é que é a forma que ela é cuidada e é o terreno. Então, essa é a única coisa que eu sei falar a respeito. <risos>
1: Bom, tá melhor do que eu, porque pra mim é, é, era assim, são os tipos de uvas diferentes. E assim, lógico que né, você cultiva uma coisa, todo o solo e etc. vai ter impacto, mas pra mim era assim, espécie de uva. Cada espécie de uva vai ter ali, e por ser uma espécie diferente, vai precisar de um, um tratamento diferente, e por isso tem sabores diferentes também. Não fui tão longe, eu preciso ler esse livro. É legal, ele é bem direto,
0: assim, não é muito enrolado, não é nem um pouco cheio de frescura, é bem legal. Você o
1: título do livro, amiga, que a gente não falou. Hã? Ah, o é, do... é, o título do livro? Não lembro de cabeça. É, é acho que é Expert em Vinhos ou alguma coisa, né? Isso, eu acho
0: que é. é tô abrindo aqui meu Goodreads, porque é só assim <risos> que eu sei viver. <risos> é, Expert em Vinhos em 24 Horas.
1: Falei, compacto. Você tem um dia pra poder aprender tudo sobre vinho. Exatamente, ele Amém. é um livro
0: realmente pequenininho, mas como ele tem
1: muita informação, ele é uma coisa acho que, pra você ficar lendo, sabe? Uhum. Beleza, então vamos pros nossos vinhos, um brinde, amiga, pra gente começar a nossa discussão sobre as boas mulheres da China. <risos> Bom, esse aqui eu já tinha tomado, eu acho, em outro episódio, se eu não me engano. Bastante lágrima nele. Ele é um. um tradicional. Eu acho que eu, eu dei a minha classificação pra ele, tinha sido um, um, bo, um bom vinho médio, assim, pra tipo, ah, aqui é mas eu não tenho um paladar muito apurado. Eu só quero um vinho mais, sequinho, mais ácidozinho, mais sequinho. É esse. Como foi que a, como foi que a Pétula e Isa falaram do, do vinho? Putz. Não era agradável. Era... era. Alguma palavra assim. Eu esqueci também. É, na hora a gente lembra. Quanto mais vinho entra, mais a gente lembra. Eu, a, a, a princípio, eu tô achando ele ok.
0: Ele tem um, um, um sabor encorpadinho. Uhum. <risos> um o bucho é cheio. de pra poder sentir tudo. Mas eu acho que ele tem que dar uma respirada, viu? Vou deixar ele aqui um pouco aberto. Pra ver se ele dá uma diminuída aí no álcool.
1: O meu eu deixei ele dar uma respirada aqui já um tempinho. Ele já tá uns 10 minutinhos aqui respirando. E eu sinto já um ácidozinho, um, um ácidozinho nele. Mas eu acho que é do normal. Eu acho que por enquanto tá ok. Vamos ver daqui a pouco. Eu já tava tomando ele também, porque eu tava com secura. Bora lá pra essa leitura. Falar desse Vamos livro. Então. É, como é um
0: livro de não-ficção, gente, não vai ter parte com spoiler, sem spoilers, tá? É um livro onde é, ela é uma jornalista, né, Essa autora... E ela conta relatos que ela recebeu da história de várias mulheres enquanto ela trabalhava num programa de rádio, tá? Então, assim, não tem
1: um plot com
0: spoilers, isso. né? É tipo, é, é o que ela tá falando. Então, não, a gente não vai ter parte com spoiler sem spoiler dessa vez
1: isso, a gente vai só parar no meio para poder dar uma respirada e beber uma água mesmo, mas a, a discussão vai seguindo aí isso. então vamos fazer a sinopsezinha aqui desse livro para quem não conhece, essa escolha dos nossos apoiadores, Xin Rang é uma jornalista nascida em Pequim em 1958, ela trabalhou durante vários anos em Nanquim onde tocou um programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna em que contava a história de diversas mulheres chinesas e oferecia ajuda e conselhos entre 1989 e 1997, ela entrevistou ou várias mulheres de diferentes regiões, províncias, idades e histórias de vida para entender qual é a situação e realidade da mulher chinesa na época moderna pós-revolução cultural. É isso, sabe? Isso resume o livro. E aí a gente tem, ao longo do livro, 15 capítulos que contam né, histórias de diferentes mulheres, como falou, diferentes situações econômicas e tudo mais. Ela até fala também da própria vida dela e também um pouco da mãe dela. Uhum. Ah, mas são histórias... São histórias fechadas, começo, meio e fim, e ela vai linkando isso com a vida dela. Uma coisa que é importante a gente falar é que esse livro ele tem vários gatilhos, tá, gente? Então a gente deixa aqui um aviso de gatilho de várias coisas, não são histórias leves, é um livro bem pesado de se ler, então fica um aviso de gatilho de estupro, violência, morte em acidentes, sangue, assédio, pedofilia, catástrofes naturais, são muitas coisas, são 15 histórias que se passa em vários períodos e com várias situações. Não é um livro fácil pra qualquer pessoa ler, tá? Então, fiquem avisados. Ele já começa assim, pá! Nossa, a primeira história já é pra você. Ele já começa bem pesado, é. Né? Eu até fiquei pensando, meu Deus, será se, se em outras situações eu teria pegado esse livro, lido essa primeira história e largado? Porque, porra... Pois é, então, eu com
0: certeza provavelmente não continuaria a ler assim, sabe? mais uhum. porque, ok... Vou ler isso, vou me informar, mas, sabe, não livro, tipo, nossa, eu preciso muito ler sobre isso. Uhum. <risos> Principalmente da forma que ela é descrita, é né? Então, acho que talvez esse seja, tenha sido minha questão. Uhum. Mas, é, vamos começar esse, esse debate aí, essa discussão, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente... É, falar sobre isso porque ela apresenta coisas que são bem relevantes, mas que na minha percepção a gente precisa ter muitos contextos para poder entender o que ela tá falando, né? Você não achou não?
1: Não, total, eu acho que esse livro ele é muito capaz de cair na mão de gente que não vai entender o que, que ela quis fazer ali, ou entender realmente as histórias das mulheres ou por que, que ela contou essas histórias desses jeitos, ou por que, que tal coisa estava acontecendo? Por que, que ela deixou isso acontecer, sabe? Eu, eu acho que muita gente pode pegar esse livro e pensar assim. E, e precisa ler esse livro com muito contexto cultural e histórico e, e de muitas coisas que envolvem a China, sabe? Aqui ela foca é boas mulheres da China. Então, aqui a gente tem um contexto de uma China que está tá começando no assim, ah, começa não, né, em 1949 que Mao Tse Tung começou a, o partido não, foi na Revolução Cultural não, mas eu digo porque começou a República, é, República da China e aí teve a Revolução Cultural e aí começou a República Popular da China tudo isso, todo esse período de, 1950, de 1949 até hoje entre aspas, é o que consideram era moderna, só que dentro disso tem essa revolução cultural, que foi o quê? O Mao Tse-tung e a galera lá dele fazendo essa campanha Pra poder estimular que as produções culturais, a mídia e etc., fossem tudo favorecendo o partido, favorecendo o governo e os ensinamentos que eles têm. E começar a diminuir as ações contrarrevolucionárias que estavam tendo lá. Então, é muito controle do governo sobre a mídia, tá, gente? Entendam isso, por favor. É,
0: acho que não só sobre a mídia, né? Mas sobre realmente as pessoas, assim, né? Eu, eu lembro muito, obviamente, da nossa ditadura, né? Uhum. E existia também desse controle do que era dito, o que que era produzido culturalmente, é. o que que as pessoas podiam cantar, falar a respeito, né? A história lá do... da receita de bolo nos jornais, né? Porque não podia falar o um negócio, então põe receita de bolo no jornal. Então, para mim, me meteu muito claro a nossa época de ditadura, né? É. É, a própria forma como as pessoas eram vistas como deviantes, eram levadas para ser presas e ficavam lá justamente ou não, né? E, enfim. E até a própria essa coisa do... O anti-intelectualismo, né? Que existia lá. Uma coisa super, super pesado, né? E essa coisa de você... O, o pensamento nacionalista, né? Que também foi uma é. coisa que existiu aqui super forte. Principalmente depois da, da Segunda Guerra Mundial, né? É, não sei se foi uma coisa que, que chegou pra você lá no Maranhão. Mas é, na minha adolescência eu tava morando em Santa Catarina, né? E lá tem muita colônia alemã e japonesa, que era, uhum. era os, a pior coisa que você poderia ser na época da Segunda Guerra Mundial, depois que os aliados ganharam, né? Era você ser é, alemão é. ou japonês. E, então, a gente estudou muito sobre como é, essas, essas colônias sofreram pra caramba, assim, sabe? Era proibido de falar... Ita italianos, né? Italianos, alemães, japoneses. Uhum. Tudo lá no sul do país. Uhum. Então, as pessoas eram, tipo, desfilavam pela cidade, sendo xingadas, é, uhum. Não podia falar o alemão, não podia falar o italiano, não podia falar o japonês, né? Então, uhum. é, isso a gente vê. Eu vi várias coisas das coisas que aconteceram aqui e lá também, né? Essa, essa nacionalismo, essa coisa de não poder falar outra língua, não poder usar outras roupas que seriam ocidentais, né? O imperialismo. Então, eu acho que dá pra gente associar várias coisas que, que a gente vivenciou aqui, só que lá eu acho que os resultados. Perduraram de uma forma diferente, assim, sabe Até hoje, assim, no caso
1: É, eu lá no Maranhão, assim Crescendo Eu não, não vi nada, sabe Eu digo que eu não vi nada E, e acho que até minha mãe viu pouco, assim a, É que ela nasceu em 71 é, Ela pegou, lógico, ali crescendo Quando criança e tal mas, mas nunca foi... Eu nunca senti tanto o efeito e a fala disso no meu dia-a-dia, dia, como eu vejo pessoas aqui do São Paulo, Rio, etc. falando, sabe? É, não, eu também é... nunca vi. Eu aprendi, tipo, na escola, tipo, era... Não, mas mesmo na escola, sabe? Não, a história falou, ó, viu? Teve a ditadura. Foi assim, 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 assado. Uhum. É isso, próxima coisa. <risos> então, não... Não teve muito prolongado, não se falou muito do o impacto que teve no, no Maranhão ou não e tal. E, e lá não é uma... Assim, eu falo de São Luís, obviamente, né? Mas é, o, que não, o que não tem em São Luís, dificilmente vai ter nos interior Porque quanto mais pra dentro do país, mais difícil as coisas chegar. Sim. Lá não tem muita diversidade de imigrantes que não sejam é, América meio central ali. A gente tinha muita gente da Guiana Francesa. Olha! Que chegava ali. É porque é pertinho. É muito pertinho. Então tinha voo direto, São Luís... A capital da Guiana Francesa, que eu não sei qual é. E, e aí, por isso, tinha um pouquinho de pessoas francesas e tal. Mas, assim, uma pessoa loura, branca, do olho claro, etc. Assim, você olhava, tipo, peixe fora d'água, sabe? Era muito... Quando chegávamos gringos de... Intercâmbio escolar uhum. E aí vinham da Noruega Da não sei o que, a gente ficava Ih, isso aqui é completamente perdido no, 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 Não sabe de nada esse aqui, alguém protege Esse gringo, porque senão Ele vai, vai, vai ser assaltado aqui Eu nunca esqueço que teve um professor Que, que foi lá pra escola e, e juro Ele passou 15 dias Ele foi andar na rua assim, 7 horas da noite Sozinho, a cara de americano Foi roubado, roubaram o celular Roubaram o passaporte, roubaram tudo Nossa, Uma semana é. depois ele estava no avião de volta pros Estados Unidos Falou porque ele não aguentava morar lá Nossa Senhora. Boa, boa, <risos> enfim, voltando pra isso aqui eu entendo o que você falou e eu acho que eu, eu concordo muito, eu acho que são é um, justamente por isso é um ponto de vista, você não pode chegar aí e falar, viu, isso aqui é horrível aconteceu, olha que horror, porque lá aconteceu de uma forma diferente uhum. e o contexto histórico é outro, então foram as mesmas coisas, mas não foi a mesma coisa é, e acho que nem da mesma forma,
0: né, porque é, eu, eu, é. a sensação que eu tive lendo o livro é que existia um controle muito grande e uma coisa bem organizada, que eu não sei lá, acho. Uhum. Sinto que no Brasil teve isso bem organizado, sabe?
1: É, eu não sei se era organizado, mas eu acho que eles... E era mais, eu sei o que eu tô fazendo e eu tinha um, um propósito do que eu estou fazendo, e aqui era, era puro controle e, e, e ódio e, e ganância, assim, de, de controlar tudo, e não, assim, estamos fazendo isso porque realmente acreditamos que isso pode melhorar a vida das pessoas. Não, é óbvio que não. Uhum. E lá parecia talvez que fosse isso, ou talvez era isso exatamente que eles estavam tentando vender e funcionou, sabe? Quando a gente lê, a gente fica, hum, parece que deu certo, não é mesmo? Então talvez eles estavam fazendo uma coisa boa, mas eu acho que ela vai falando longo do livro sobre esse, esse controle essas limitações, e como ela tá, né, jornalista, lógico que quando a gente fala de jornalismo, né, uma das primeiras coisas que num, num controle ditatorial é diretamente afetada, é o acesso à informação acesso às notícias e tudo mais e ela fala do programa como ah, a gente não podia fazer tal coisa, ou a gente tinha que pedir permissão pra isso aqui ah, mas pra isso eles deixavam passar ou, então essa coisa, proibiram sem nem pensar duas vezes, porque isso afetava a imagem do partido, Sim. então tinha nuances ali sabe, que parecia que ainda era era algo firme, mas que meio que ainda tava se construindo, eu acho porque ele passou por mudanças, ele não foi não é hoje do mesmo jeito que foi em 1978, sabe uhum. É, tem muitas
0: mudanças aí, né e é muito interessante porque também a China é um é milenar, né? É muito muito tempo como a cultura vai se transformando, né? Ela até fala no começo sobre a, a coisa matriarcal que existia, né? Uhum. Falar também sobre todas as religiões, a, as uhum. tendências políticas, né? Me faz pensar muito sobre o que, que é um país. Um país é o seu governo? O um país é o seu povo? Mas uhum. o quanto que... A maneira como o povo é governado transforma esse povo, sabe? Então, eu acho que muito do que ela fala sobre os modos de viver... É, chineses, são muito de uma geração que acaba refletindo em outras gerações, né? Muito também de onde se, isso se perpetua, né? Principalmente porque ela fala muito do, dos campos, né? A gente tem que lembrar que a China, em maior parte, é um, um país agrário, né? É um uhum. país muito grande. <risos> então, da mesma forma que não dá pra gente falar Brasil é isso, não dá pra falar a China é isso, né? É bem complexo, ainda mais uhum. com o nosso pensamento ocidental. Eu, eu fiquei muito me preocupando em, em tentar é, questionar isso, assim, sabe? Se a minha estranheza uhum. em relação a uma coisa ou outra era porque eu estava tendo um pensamento ocidental ou se era realmente uma coisa que, sei lá, a gente pode pensar numa coisa apenas cultural, sabe? E eu é. achei legal no, no epílogo ela falar sobre como ela pensou em escrever esse livro para os ocidentais. <risos> Apesar de eu achar que, <risos> é, mesmo ela tendo escrito com os ocidentais em mente, eu sinto que muitas coisas vai faltar de contexto para os ocidentais, sabe?
1: Sim, porque eu acho que ela tentou, tipo, tá aqui as histórias, entendam um pouco mais sobre isso, porque eu acho que quando a gente tenta entender, não necessariamente falando só de países com a cultura do leste asiático, sabe porque eu acho que começa a ter uma romantização ali de um lugar místico e exótico, quando a gente fala de Ásia, principalmente leste asiático e acho que é in... isso é uma visão que muita gente ainda tem de completamente estrangeira e completamente fora da realidade eu senti que às vezes ela escreve os ocidentais para te... tentar quebrar, e quando eu falo ocidentais, né, tipo Europa, porque depois ela se mudou a Inglaterra enfim, e aí a galera dos Estados Unidos e tal, então às vezes eu acho que ela escreveu a história pensando assim, né que ocidentais, que seria Europa brancos, enfim é, tem essa visão exótica e, e, e romantizadora do que é essa cultura estrangeira e acham que é absurdamente distante da nossa realidade e em muitos aspectos é, sabe em muitos aspectos tem coisa que a gente não vai entender uma dinâmica de uma cultura do mesmo jeito que não, não vão entender a nossa isso vale assim para aspectos menores possíveis que seja assim, de ah, a gente tá aqui e a gente, sei lá, não agradece o motorista do ônibus quando desce do ônibus isso é uma coisa que a gente não faz. A gente desce do ônibus e pronto. Eu agradeço. Canadá, você agradece, mas quantas pessoas que agradecem? <risos> é, mas, por exemplo, lá no Canadá... As pessoas agradecem, sabe? É muito estranho você descer sem agradecer. Podem descer 15 pessoas de uma vez. Mas todo mundo agradece. Então, assim, desde detalhes pequenininhos, assim, como, sei lá, estrutura familiar, sabe? Como o fato de que aqui no Brasil, muita gente mora com os pais até se casar. E, sei lá, no, na Europa, a galera, quando faz 8 anos, vai embora, vai morar em algum canto, te vira aí, foda-se, não tô nem aí. Então, existem... Diferentes aspectos, assim, eu acho que ao mesmo tempo ela quis quebrar e falar Viu, nós somos muito diferentes, isso não é uma coisa mística, exótica Mas também não é tão diferente quanto você pensa Porque existem preocupações em comum, sabe? Existem pessoas que vão se preocupar em encontrar o amor na vida Ou se preocupar em ter uma boa carreira Ou vão passar por situações de violência ou de trauma ou de etc Do mesmo... Jeito, porque são sentimentos comuns entre todo mundo. E às, às vezes eu acho que ela fez esses dois lados. Assim, tem horas que eu senti, nossa, sei como é que é isso, e ao mesmo tempo fiquei, putz, eu não consigo entender esse contexto. Uhum. E eu acho que até dentro da história ela fala, e eu acho que você falou do, da China ser um país com uma população muito rural ainda, né muito agrária. Quando ela fala das mulheres na, na Colina dos Gritos, e um colega pergunta, tipo, ah, mas elas são felizes? E aí a mulher vai e fala, como que elas poderiam ser felizes nessa condição, sabe? porque pra a ela ali, no contexto dela, na cidade, ou crescendo do jeito que ela cresceu, seria impossível. Uhum. E aí a Tinder vai e fala que de todas as mulheres que ela entrevistou, essas são as únicas que disseram ser felizes. Eu acho que uma, uma
0: das coisas que mais me chamou, assim, a atenção em relação dela estar tá falando sobre como a gente... Obviamente, pra mim, no caso, ela não tá falando abertamente sobre isso, mas me fez pensar sobre isso, é que não dá pra ver essa história de num ponto de vista de com que das mulheres ocidentais, colocando tudo isso em, bem entre aspas, né? Uhum. Porque ela claramente mostra, com todas essas coisas terríveis que acontecem entre as mulheres, o machismo que funciona lá é diferente do machismo que o que acontece aqui, é por exemplo uhum. todas as mulheres chinesas trabalham Sim. sabe, e, e é uma coisa que faz parte elas trabalharem, e, enfim e, e contribuírem para casa né, então para aqui, para muitas mulheres brancas ocidentais, foi aquela que os pais conquistaram os direitos de trabalhar uhum. não sei o que é lá tanto que isso para, enfim, povos que foram escravizados e imigrantes é um conceito uhum. que se fica tipo anjo eu queria conquistar o direito de não precisar trabalhar sabe claro. <risos> então é, pra para mim foi foi ensinar um o grande assim de Que, tipo não estamos falando de histórias uhum. no contexto ocidental sabe aqui é o, existe o machismo sim existe a desvalorização do ser humano mulheres mas uhum. a dinâmica é diferente E eu acho que é muito importante é. a gente prestar atenção nisso Quando a gente vai uhum. falar de Coisas não ocidentais
1: Não, total, e eu acho que é uma coisa de, Que entra na discussão racial Social, enfim, de tudo Que não dá pra você chegar e falar Ah, isso aqui é um livro feminista É um livro pra mostrar Que as mulheres suportam tudo As mulheres são muito fortes E usar isso aqui Como, viu, somos todas iguais E viu como a gente consegue passar por do homem são lixo. Não é isso, sabe? É muito fácil pegar isso aqui e, e, e pegar essa história dessas mulheres e transformar num discurso baseado no feminismo branco. Sim. E não é a mesma coisa, sabe? Não é. E, e tem que, as pessoas têm que aceitar que o conceito de feminismo que ela pode ter não ab abraça todas as mulheres, sim sabe? Não abraça e não vai abraçar e cada pessoa pode se educar e, e, e se entender como for mas não é a mesma coisa, sabe? E isso aprende muito nos no últimos anos, assim, nos últimos anos, na real como, como é bitolado assim, um, um, um movimento como o feminismo tem muitos, muitas vertentes aí, muitas nuances que não vão abraçar tudo, sabe? É a coisa de você abominar homens mas você exclui da narrativa mulheres trans. Você exclui da narrativa a luta de mulheres asiáticas, de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres árabes, enfim. Porque vem de um contexto diferente, é o que você falou. Para algumas, trabalho não é uma coisa que tipo, ah, vamos lutar pelo jeito de trabalhar. Para outras é tipo, ah, eu não quero que homem homem tem que se lascar mesmo. Fica, não, sabe? Os homens são meus irmãos, são meus parentes. Eu quero que eles tenham sucesso também. Por que não? Então, é, é, eu me preocupo algumas pessoas lerem esse livro e entenderem dessa forma de, de visão de feminismo branco focado em modelos europeus, estadunidenses, sim. enfim. Não, e, e, e
0: ser é uma desculpa pra machinofobia, né? Tipo, olha como a China é horrível. É. Olha como Ai, as mulheres sim. são tratadas lá. Aqui é muito melhor. É. Nossa senhora, aqui a gente é muito mais evoluído e não sei o quê. Eu fico um pouco preocupada <risos> porque eu não acho que é uma coisa que a autora está... Não é o discurso dela. Talvez o discurso dela seja não. mais anticomunista do que qualquer outra coisa. <risos> mas é, eu não acho que é isso que ela tá falando. Ela tá falando assim... Não, também não. Olha como a construção da, da nossa sociedade politicamente fez com que... A a nossa sociedade lidasse assim com as mulheres sabe, uhum. então eu acho que é muito mais esse ponto dela do que qualquer outra uhum. coisa, porque é importante realmente apontar essas vozes silenciadas essas vozes que nunca foram ouvidas, né, e é muito interessante é muito como ela fala de que quanto mais o, o programa ia crescendo e ela ia dando voz a essas mulheres, mais cartas ela recebia mais mulheres
1: é se, se identificavam com aquilo, ou seja, não era uma coisa única. É, ela via necessidade e via a responsabilidade dela crescendo, sabe, eu, eu vou vendo ao longo do livro, se você, você reparou que no começo tipo, ah, recebeu algumas cartas aí depois recebe 200 cartas aí depois todas as mesas em, do, do escritório estão cheias de cartas porque foram 700 cartas por causa de um programa, e aí depois ela começa a ter que sair e viajar com cartõezinhos já prontos pra quando tiver que dar autógrafo, Sim. porque ela já tá tão famosa e tão conhecida por esse programa, que ela precisa se preparar Pra, pra essa fama e que as pessoas reconhecem, tipo, ah, você é Tinan, você é Tinan, eu escuto seu programa, eu escuto todos os dias, eu escuto todos os dias há seis meses. Então, ela foi um nome muito forte ali, sabe? Até que depois eu quero dar uma pesquisada mais sobre se tem mais registro de como que foi esse tempo dela fazendo esse programa, enfim, porque. Teve um grande impacto ali, sabe? Eu acho que ela foi mostrando essa, essa necessidade de, de se comunicar, sabe? De falar: essa coisa está acontecendo aqui e não estou sozinha passando por isso. E é, eu acho que você falou uma verdade. Talvez o discurso dela seja mais anticomunista do que qualquer outra coisa. <risos> <risos> Agora você falou: é foi
0: mesmo. Não, e assim, pelo contexto dela, pela vivência dela e para como é, o comunismo foi feito uhum. lá, né? Porque é importante também ressaltar que existem várias formas de você fazer isso. É compreensível é esse ponto de vista, né? É, eu separei aqui um trecho que ela fala exatamente sobre essa coisa da, da história da China e da comparação das mulheres chinesas e ocidentais, que ela fala assim, a história da China é muito longa, mas fez muito pouco tempo que as mulheres têm a oportunidade de se tornar elas mesmas e que os homens começaram a conhecê-las. Nos anos 30, quando as ocidentais já, exig... já exigiam igualdade sexual, as chinesas apenas começava a desafiar a sociedade dominada pelo homem, recusando-se a ter os pés enfaixados ou a contrair núpcias
1: arranjadas pelas gerações mais velhas. É, eu lembro bem desse trecho mesmo. E é isso, sabe? A gente vê o, os direitos das mulheres ou as lutas de mulheres, enfim, diferentes momentos no mundo inteiro. Só que às vezes a gente pega a narrativa de apenas um grupo específico e esse grupo, mais vezes do que não, vai ser... Mulheres cis, hétero, brancas De classe média alta Na Europa e Estados Unidos E elas vão ditar quais são as principais Pautas uhum. E aí que algumas mulheres não se encaixam no, na luta feminista, como a gente vê hoje. Por isso que mulheres que correm com os lobos não é suficiente pra toda, pessoa, toda mulher que quer, quer debater sobre seus direitos e, e se identificar, sabe? Uhum. Você fala sobre, ai, ah, menstruação tem que ser uma coisa linda e aclamada por todo mundo. Falo, tá bom, você vai trazer pessoas que não se identificam como mulheres que menstruam também pra isso aí? Não, não. Ah, mas é, <risos> menstruação é coisa de mulher. Uhum. E, opa, Mara, sim, Não é assim que funciona. Ai,
0: porque o não sei o que, É né? tipo, pô, as mulheres que ah, não tem. têm útero, as mulheres que é. foram designadas mulheres quando nasceram, mas que tiveram que tirar o útero, sabe? Tem, tem muita tanta coisa, nuance, tem muita nuance aí que é. você vai ver como é idiota e ridículo esse pensamento. Tipo, é risível. É. Enfim, de tão
1: na superfície que é, né? Vamos fazer a pausa e aí vamos voltar. Eu tenho... Tem uma coisa que você falou que eu fiquei assim, olha, nossa, isso é algo para a gente comentar e eu acho que eu preciso dar pausa para poder lembrar um segundo, porque agora que eu tô falando eu já esqueci é. <risos> gente, é isso, sete segundos de atenção da sociedade hoje a gente volta falando do vinho e eu lembrando do que eu queria falar isso, tinte,
0: um bom pessoal, voltamos da nossa pausa é, espero que a Bruna tenha lembrado tudo que ela queria falar <risos>
1: Lembrei. Mas antes, o vinho. O vinho. E aí, o que, que você tá achando do seu amigo? Ele melhorou na acidez?
0: Melhorou, ele deu essa respirada, foi importante pra ele. E tava precisando tomar um ar. É. <risos> e assim, ele é agradável. Eu acho que se tivesse um dia mais frio, seria melhor. Talvez é, eu tá. tenha que abrir a janela porque tá ventando entrando vendo fio antes, talvez
1: que fique bom. <risos> bom, eu tô com a janela aberta aqui, tava tá vendo um, um ventinho. ventinho? Eu, eu tô com calor já. Porque esse friozinho não é o suficiente. É, com o vinho aqui, tá, tá me esquentando já. Eu gosto desse aqui que eu falei. A minha opinião continua, assim. Se foi isso que eu falei no outro episódio, continua. Ele é um carmené bem... bem... Basic, assim, no nível de quero algo mais, mais sequinho, algo mais um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais forte, porque Carmené já é um gosto um pouco mais forte, assim, Pinot Noir costuma ser um pouco mais suave. Uhum. é isso, sabe? Ele é ótimo, uma ótima média, assim, quatro estrelas. <risos> quatro <risos> estrelas, porque é um ótimo vinho médio. Então, pra um três estrelas, ele é quatro. <risos> amei, amei os conceitos. Gente, ele é um ótimo é <risos> Você quer um vinho bom, barato, desse jeitinho? Pronto, tá aí, ó. Tá aí, Recomendo, resolvido. Gostei. Ele também deu uma aliviada depois que ele ficou mais tempo aberto. Ele é. também diminuiu um pouquinho. A sim. Eu admito que antes eu achava que era besteira esse negócio de deixar respirar, mas é real. Uhum. Cada vez mais eu vejo que é real.
0: Sim, fica bem mais agradável.
1: <risos> tá, eu lembrei o que, é que eu queria falar. Hum. Você falou mais, mais atrás ali sobre, sobre... Como é que foi a sua fala exatamente? Ah,
0: sim, que a gente olha e fala assim, ah, nossa, olha como a China é assim...
1: Ah, pronto, isso. É isso aí mesmo. É, você falou então mais atrás sobre como isso gera um sentimento xenofóbico, né? E a gente sabe que isso acontece, tanto que, né, pandemia, vemos a xenofobia da galera caindo solta, mas eu fiquei pensando sobre como essa, essa visão sem contexto faz com que a gente e aí eu falo todas as pessoas que não fazem parte de um povo, de uma cultura, de um de um país, de uma identidade étnica, racial o que for qualquer pessoa que está fora de um contexto específico e aí principalmente falando aqui de brancos como é que no caso na gente mas brancos é, pegam e criam Pegam essa ideia de tipo, olha, olha como é que a China é horrível Olha o que, que eles fazem Olha como é que eles são Pega um aspecto e monta todo o estereótipo em cima disso Então a gente tem uma visão de pessoas do leste asiático Pessoas asiáticas amarelas Que, ah, porque os homens... São desse jeito, os homens são viciados em pornografia, porque a indústria de pornografia no Japão é assim, 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 assado. Ah, e as mulheres são submissas, são todas assim, de cabeça baixa, são todas meiguinhas e são todas fofinhas e etc., porque elas cresceram milênios... Com essa mentalidade, então é assim que todas elas são E esse é o molde que elas se encartam É assim que começa o racismo, tá gente? É assim que começa a xenofobia É assim que começa o preconceito Então é, é você precisa de um contexto Você precisa... Entender toda uma cultura e toda, todos os aspectos que envolvem aquela informação Do que só pegar uma e decidir que é assim que você vai montar tudo isso, sabe? eu acho que é isso que ela tentou fazer também na história Quando ela pega mulheres mais jovens, mais velhas é, Mulheres que vieram de um contexto né, capitalista Antes da, da implementação do partido E aí por isso sofrem perseguição política, enfim é, Que tem... Um contexto de muito dinheiro, de pouco dinheiro, hétero, gay. E, e tem muita muita mistura, assim, nos tipos de mulheres que ela, que ela falou aqui. Lógico que não é todas. Não dá para um, um pequeno grupo representar todas as, as histórias e todas as perspectivas. Mas como a gente falou, de tanto vem outras narrativas e outras cartas e ligações, sabe? Chega um ponto que ela tem que colocar a secretária eletrônica <risos> que muita gente não sabe o que é, porque isso é uma coisa mais antiga, mas você é novo. Então, sabe o que é secretária eletrônica? Quando você ligava pra uma pessoa, você podia gravar uma mensagem e aí a mensagem ficava salva <risos> lá. Sabe quando você para pra alguém que fica é, uma mensagem será cobrada, é, grave sua mensagem, após o sinal e taxas podem ser cobradas, não sei o quê. E essa coisinha que você pode falar e depois eu ouvir... Essa coisinha? Se chama ...se, chama, se chama, é eletrônica, tá? É, é, é aquela bolinha vermelha que fica no seu celular que você fica... Como que isso aqui caiu aqui, geralmente é telemarketing que esquece de desligar <risos> isso é ela teve que colocar várias secretárias, secretárias eletrônicas para poder dar demanda de pessoas ligando é, enfim, eu acho que foi um ponto muito legal que tu levantou disso, de como a gente vai montando algo, e isso vai isso molda toda a ideia que a gente tem, toda a percepção que a gente tem de um país, né, de pessoas de originário daquele país de, de como que é alguém que é descendente disso, e, e é completamente errado e é completamente injusto a gente fazer essa suposição. Eu acho que por isso que ela talvez tenha pensado em escrever o um livro pra ocidentais, uhum, como ela fala. Sim. É
0: uma teoria. Uma teoria. É uma coisa que não sei se pra você, mas me deixou desconfortável e eu não sei se é por conta da tradução e aí eu não oh. falo chinês, ou seja, nunca vou saber. É, uhum. Obviamente tem a questão da época também, mas uhum. eu acho que isso, assim, não é uma coisa que se fosse você arrumada na tradução, atrapalharia o texto, sabe? Eu tiraria o não, texto de, de contextualização, que é usar a palavra homossexualismo, uhum. né? Ela fala homossexualismo várias vezes e a gente sabe que o correto não é homossexualismo, é homossexualidade, né? Homossexualismo é como era visto quando era considerado uma doença. Uhum. Então, ela fala isso várias vezes, do texto e me deixa extremamente desconfortável. E a outra coisa é o inválido, né? Ela...
1: Tem mais uma. Tem três coisas que eu vi, assim, era justamente isso. Era o homossexualismo, o inválido e quando ela usa que eram famílias negras, entre aspas, que eram as famílias mal vistas. Uhum. Que eram as famílias que eram como se fosse, ah, isso aqui é uma coisa ruim para a sociedade. Então eram as pessoas negras, as famílias negras. E alguns trechos ele coloca, entre aspas, uhum. eu acho que para tentar explicar que não é, tipo, negro como identidade racial, Sim. mas no caso, você deveria ter mudado a porra da palavra e não usado negro, que é uma identidade racial. Você usaria que palavra? Mas tem que ter o um contexto histórico, tem que saber, tem que entender o chinês. E aí o que eu fiquei pensando, esse texto foi traduzido do inglês ou foi traduzido do chinês, uhum. do mandarim? Sim. Porque tem diferença aí, tem coisas que se perdem a tradução e não tem como, sabe? Tem idioma, tradução do inglês, tá aqui na capa, na real. Parabéns, <risos> Berenice, Foi traduzido. Pelo Manuel Paulo Ferreira Então assim, pode ter se perdido coisa traduzindo o inglês, como é bem possível e do inglês para o português também perdeu, e aqui diz que tem várias reimpressões já, é o texto integral, ele fala também, então provavelmente não foi nada revisado de ah, essa palavra não se usa mais nesse contexto, por exemplo, você não usa homossexualismo, uhum. de jeito nenhum, você não pode usar homossexualismo não, não existe você usar isso, e aí não revisaram. Aí tá dizendo essa edição de quando? Eu, essa edição que eu tenho aqui deixa eu dar uma olhada aqui, não tem dizendo a edição, de sétima reimpressão. E aí, como diz texto integral no final, eu acredito que é a mesma edição desde que foi publicado pela primeira vez, lá em 2003, no caso. Não, texto integral que... é que não é o texto adaptado, não é isso? É, mas não tem nenhuma referência de ter outra edição, sabe? Tipo, só tem reimpressão, não diz que tem outra edição. E como não eu tem, tô tipo, com o e-book, eu não então. tenho essas informações. Ai, melhorem, tá, gente? Tu tipo, tem as coisas no e-book, é. pelo amor de Deus. É... Então, aqui só diz reimpressões. Ele ele não fala nada sobre edição. Então, eu imagino que seja o mesmo texto que foi publicado lá em... O livro originalmente foi publicado em 2002, é... e aí ele fala que essa edição se baseou na tradução inglesa de The Good Women of China, feito por essa, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. Foi publicado a primeira vez aqui no Brasil em 2003, então um ano depois. Ah, tá. Então, o Tem livro é de 2002. Tradução, o livro é de 2002. E aí, as histórias delas são, né, desse período de 89 pra 97. Não, não então, a minha, o
0: meu gosto na minha interesse, tipo, ah, já é, é... É um livro dos anos 90... Não, no livro de 2002 Nossa.
1: Ele foi Ele provavelmente foi feito em 99 né, mas já tava já tá errado, assim, em termos de você poderia revisar isso, Sim. sabe, você poderia chegar e falar, ah, coloquei homossexualismo, bota uma nota do editor, no mínimo do mínimo eu sou contra usar, uhum. mas se você vai deixar, porque é, porque o texto original fala assim, porque o contexto histórico é esse então explica uhum. isso, fala que homossexualismo era como era falado nessa época, porém desde então, foi rejeitado como uma patologia por isso, 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 sabe? É, eu, editor, acharia responsável, mas eu não sou responsável por é. isso, então. Mas eu acho errado. Eu acho um erro essas três coisas: inválido, o homossexualismo e o pessoas negras, Sim. que colocou aqui. Então, eu acho que é coisa. Né, de ser um
0: livro antigo. É, o Mas... inválido, ele. Eu até fiquei tipo. Tá, do que, que ele tá falando quando ele tá falando de pessoas inválidas? Aham. Aí quando eu entendi o que ele tá falando de pessoas. Na verdade, assim, ela, ela mistura tudo, né? A princípio parece que tá falando de pessoas com deficiência. Aí depois tá falando, sei lá, de pessoas com, com problemas de saúde mental. E aí depois fala Aham. da mulher que tá, tipo, tem basicamente um coma, né? Ela não responde mais, ela tá... Então, assim, botou tudo num saco.
1: É, porque qualquer pessoa que esteja fora do que se entende como uma pessoa saudável, né? Achei... Então, se você Zá. se você sofre de depressão, você tá doente, você... mas é um doente no sentido bem pejorativo, assim, da coisa. Você é doente de você estar errado de existir dessa forma. Se você... É uma pessoa com deficiência, você também não pode contribuir com a sociedade de alguma forma. Eu acho que acabou que agregou tudo isso na mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, como que ficou no inglês? Uhum. Como que usaram o inglês, o inválido? Uhum. Tipo, usou handicap? Ou invalid. Invalid, é. Provavelmente, se for bem literal, invalid. E eu acho que essa tradução aqui foi bem bem literal, assim, bem palavra palavra eu senti em alguns momentos que tava bem dava pra, 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 eu, pra eu ver qual era a palavra em inglês que tava usando aqui eu falei, não, faltou dar uma, uma arrumada aqui mas é isso, né, eu achei problema é. também isso daí, é até uma coisa pra, de vinagro, assim, a gente já pode adiantar aqui pra sim. mim, é um, é um é vinagro nossa,
0: e ela fala homossexualismo tantas vezes que eu fiquei tipo, ah porque em outros anos ela fala homossexualidade. Então por que que não botou tudo homossexualidade, sabe? E aí outra coisa que, que vinagrou pra mim foi essa personagem homossexual. Que eu, inclusive, fiz uma nota a respeito disso. Cadê? Ela tá a garganta. A mulher lésbica é uma predadora, né? Ela é abusiva uhum. e extremamente uhum. sexual. Porque todo o relato dela, dessa mulher, é em volta de transar. Sabe? em uhum. momento nenhum ela tá falando sobre o, o amor dela por outras mulheres sabe ela vem falar com a Chiran só sobre tipo, ah, você vai descobrir o prazer sexual ela entrega um papelzinho sobre fazer é, sexo oral não, porque você vai aprender os prazeres aí o relato dela é que ela passou uma, uma noite lá, uma semana com uma mulher no hotel aprendendo a fazer sexo e a sentir muito prazer é a identidade dela é, tipo, transar, sabe? Eu achei tão limitante essa, sei lá, essa representação de uma mulher sáfica, né? Que no caso aí aparentemente é lésbica. Que me deixou muito incomodada também, sabe? Porque ela é a única. Um único relato de uma mulher que, né, prefere mulheres, no caso, e como ela é colocada na história, né? Porque ainda é mostrado como se fosse uma preferência, né? E aí, é, é tipo, é só sobre transar. Tudo que ela fala aqui nesse capítulo é sobre... Uhum. que ela se apaixona pela Shiran ela quer transar com a Shiran. E aí, ela vai contar da história dela. E, obviamente, tem uma coisa trágica, né? Da vivência dela também, que é horrível. E aí, ela não uhum. consegue mais se aproximar de homens e não sei o que lá. E aí, só que assim, dela começa, tipo, a atrair mulheres e colegas e fala que elas têm que dormir nuas. Ela começa a massagear as mulheres, tipo, péssima, né? E aí, ela só fala disso. Ela só... É, é... Basicamente, uhum. isso, sobre transar com mulheres, assim, e homossexualismo. Nossa, porque esse, esse capítulo aí me deixou bem desconfortável.
1: Ah, não, eu, eu também achei absolutamente desconfortável e eu fiquei pensando uma coisa sobre isso. E aí me fez pensar sobre todos os relatos, assim, é, o quanto foi da história uma percepção da, da Xingran e, e quanto foi... Porque, na real, eu acho que só esse, talvez... Pela própria Chirão falando que... Ah, eu só tive dois, três contatos com uma pessoa que era gay da vida. E foi sobre... Uma, duas frases numa vez E duas frases aqui em outra E essa pessoa Então eu acho que ela teve um choque muito grande Talvez ela não saiba também falar o que, que foi isso E ela viu aquela mulher como uma pessoa viciada em, em falar de sexo e tudo mais Ou talvez seja realmente uma coisa de você Não tem ninguém mais falando sobre o sexo Nessa forma de liberdade sexual mesmo E de você ser uma pessoa sáfica ou gay Ou o que for E aí ficou toda essa, essa carga na história dessa mulher específica, e aí Pintou ela como, como essa pessoa viciada em, em sexo e, e falar Sim. disso. Ou ela realmente era assim. Só que eu acho que a, a visão da China impactou mais nessa história aqui do que nas outras. Eu acho que ela foi mais tendenciosa aqui nessa história. E, não eu não, eu não faço ideia como é que é o, o, o contexto de, de liberdade sexual, o, o relacionamento, etc., de mulheres e pessoas LGBTQIA+, na China, nesse período, que eu imagino que sido uma grande merda, no caso... É, terrível, mas eu não tenho como, como opinar sobre isso, sabe? Mas eu acho que nesse caso específico, pela Xira mesmo falando como ela ficou desconfortável e via que os colegas estavam rindo e ouvindo por perto e aí ela tinha que sair de lá pra poder falar em outro lugar e tudo mais, eu achei que ela foi tendenciosa aqui nessa, nesse papo eu acho que ela tava desconfortável e ela não soube expressar direito aqui sabe, eu acho que fal falta uma reflexão sobre o que, que ela escreveu talvez com isso, sabe tipo você tá vendo como que você tá retratando uma pessoa que é sáfrica, eu acho que não rolou isso Obviamente não rolou quando ela escreveu e não rolou de fazer isso de novo depois, sabe? Ah, vamos, vamos revisar essa edição, vamos, vamos reeditar isso aqui e dar um contexto, e fazer uma nota de, de rodapé algo do tipo, eu acho que seria interessante no caso, porque homossexualismo e muitas situações de... Ah, e óbvio que a mulher era masculina, né, entre aspas. Ah, óbvio, claro. Ela tinha cabelo curto, tudo mais. A história dela, parece que a história dela foi um pouco mais difícil de acreditar, porque... Sim, tipo, a mulher começa a levar uns dildo lá pra mostrar pra ela, tipo... Então, pareceu muito estranho de acreditar, porque ela era tão o estereótipo que a gente já viu pintado 15 vezes, da, da mulher masculina, e ah, foi criada como menino, e aí por isso aconteceu tal coisa, mas sabe, eu, eu não me sinto nem confortável de falar tanto isso, porque essa é a história dela, sabe? São, aqui são histórias reais, são histórias jornalísticas é a história dela, e aí eu chegar e falar viu, essa história que clichê demais pra eu acreditar também seria, seria uma violência é sabe? que eu acho que o problema com, é com essa como essa que pessoa. foi contado mas, sabe, é, o problema é o olhar é o olhar dessa história mas é, por isso que eu acho que a Sheeran talvez ficou muito desconfortável com a situação e não soube considerar o lado dessa mulher assim tanto, sabe, ela não soube pensar depois, viu, como que eu tô retratando essas pessoas como que eu tô retratando uma mulher safra? Como que eu tô retratando uma mulher chinesa que tem uma liberdade sexual maior do que a minha? E aí, eu acho que é isso. Mas eu chegar e apontar que ah, a história da mulher tá, tá é, bizarra demais, tá clichê demais, é meio foda. Ainda mais, eu não tô em posição nenhuma de falar nada, no caso. Mas é, é a história que eu fiquei mais assim, rapaz, tá muito, tá muito estranho isso aqui muito estranho. Qual, qual tu acha que foi a história que mais te marcou, assim, do, do livro? Tirando essa, no caso, que teve vários problemas. Eu acho que foi a
0: primeira, da Menina com a Mosquinha. Porque elas são uhum. duas histórias, né? então E é uma história muito terrível, uhum. assim, né? É uma história muito perturbadora, assim. E é uma história longa também, é. né? Porque você tem um pouco da vida dela, e depois você tem ela no hospital, e ela é pesadíssima, assim. <risos> Mas eu acho que essa foi uma das que mais me impactou. E a do terremoto. Ah, do terremoto foi horrível. É, é.
1: Nossa senhora, que doce do coração. Mulheres,
0: né? Das mulheres no, que sobreviveram ao terremoto e tal. Eu achei lindamente triste, assim, porque são, são histórias bonitas e tristes demais, né? E eu achei que existe uma forma muito delicada que ela contou essa história, assim. Essas histórias, né? São três histórias dessas mulheres que, que cuidam uhum. desse orfanato. E tal. Então achei muito, muito triste Mas eu gostei também foram, foram histórias que me impactaram você
1: Eu acho que a do terremoto também Foi uma que eu fiquei de coração muito apertado lendo. Eu gostei muito... Eu gostei, assim, né? Tipo, eu gostei da, da uhum. filha do general de Komitang. Porque eu acho que foi... Também foi uma história mais longa, eu acho, do que as outras. Eu acho que a primeira e essa foi um pouquinho mais Sim. mais longa, assim. Pelo menos pareceu que aconteceu mais coisa. E eu gosto nessa que ela, ela acompanha por mais tempo. Ela tem mais... É... Sabe, pareceu que eu acompanhei por muito mais tempo a história dessa pessoa do que de outras, assim. Do que, tipo... Ah, aconteceu tal coisa, tal coisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. E acabou. Foi isso. Não é, tipo, um evento. Foi... Foi um longo período aí que aconteceu de, ah, eu vou morar com a minha prima e aí ela finge ser mais velha e aí a gente tem que fugir e encontra essa família e monta outra família e então pareceu mais mais completa, assim, os efeitos de, de muitos anos, é... A do... Das Mulheres no, dos, da Colina dos Gritos também me deixou bem, bem pensando sobre essa disparidade da vida num, uhum. no ru, contexto rural, assim, do campo, do, do agrário, do que for, pro contexto urbano, e eu acho que isso é uma coisa que pesa uhum. muito. Então, suas seguintes proporções, tá, gente? Só para eu dar uma exemplo Suas seguintes proporções, tá? Quando eu vim aqui para São Paulo, uma coisa que eu ficava pensando muito era... Como é engraçado ver, tipo, ah, Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, até mesmo, tipo, Maringá, em comparação com, com, com Londrina, no Paraná, ou, ou outras cidades de Florianópolis. Enfim, cidades do interior, entre aspas, dos estados aqui no sul-sudeste, é uhum. anos-luz, assim, diferença de cidades do interior do nordeste que eu conheço, sabe? Uma cidade do interior, tipo, sabe? É... Como é o nome dessa cidade, gente? Santinês, lá no Maranhão Tu fala que que Santinês, que é uma cidade Ridiculamente de pequena Que é basicamente uma cidade que é vista como Cidade de festa no carnaval, que a galera vai pra lá Pra curtir o carnaval, em comparação com, sei lá Com São José dos Campos A estrutura é completamente diferente A visão de, de mundo é completamente Diferente até mesmo de uma pessoa que vem do interiorzão pra capital, sabe? Isso que <risos> não era um grande pulo de capital nenhuma, mas é muito grande. E suas devidas proporções me fez ficar pensando nisso, sabe? Essa diferença de, de como que essas mulheres no campo no campo, né? Aquelas no interior, em... em em vilarejos, aldeias, em, em coisas como eles chamam, em diferentes províncias, tem uma vida completamente fora da realidade pra, pra própria Tim para as colegas de trabalho dela, enfim. E aí isso me deixou pensando bastante, eu acho que esse, esse foi uma história que ficou bastante na minha cabeça. É, ela vendo assim, ah, as mulheres ah, andam com as uhum. pernas mais abertas porque elas não têm absorvente, elas usam folhas para poder absorver o sangue quando elas menstruam, por exemplo E aí você fica tipo, nossa, não queria imaginar Sabe, que seria um negócio Sim. desse, nunca poderia imaginar Qual é a situação, sabe, uma coisa As coisas que são básicas pra gente, a gente se acostuma <risos> Com o um nível de conforto, e a gente olha Sim. Uma coisa fora disso e fica, uou wow. Mas como que pode uma coisa assim Falando, mano, claro que podendo, podendo Tá né? aí, tá aí existindo, porra Eu gostei muito da, da então, história da família japonesa eu também no... Fiquei pensando mais nessa, do terremoto é Do, outra, do pai que não começou. conhecia a filha Ai, tipo, sim. Triste, sim, eu também triste dela. Super, é. meu Deus do céu
0: Puta que pariu, que história triste
1: Eu achei que todas as histórias São histórias muito bem selecionadas assim, Porque eu acho que ela, com certeza Teve que ouvir muitas Entrevistar muitas pra escolher 15 né? Pra colocar aqui uhum. Então eu acho que ela escolheu muito bem as histórias Porque eu acho que ela conseguiu conectar, era, conectar De um jeito muito... Natural, assim A gente vê semelhanças em algumas histórias A gente vê em algumas ideias E ela consegue conectar isso com a Com a história dela Ah, e sabe uma que também me doeu? É a catadora de lixo ah sim Nossa, e a catadora de lixo Eu, eu, eu vi nessa história é... Ah, e as, as mulheres Ricas da cidade Que ficam, ai, claro, vamos contratar Uma mulher catadora de lixo como babá sim. Porque vai ser uma ótima oportunidade Para uhum. ela, sabe, essa, essa coisa de ser salvador das, das pessoas e de achar que, ah, essa mulher está numa situação precária, lógico que ela precisa da minha ajuda e, e isso implica, lógico, numa coisa social, mais do que, do que outra coisa, e aí você vê a história dela de, ah, então, eu tinha dinheiro, eu tinha marido, ele morou fora, eu falo uhum. russo, é, e eu sou a mãe de uma pessoa de um alto cargo do governo, Sim. só que, como mãe, eu... eu dou tudo pra ele e, e fico nessa vida aqui, sabe? Eu acho que ela explorou maternidade também de um jeito bem curioso Sim. aqui. Então, essa história pra mim também foi uma porrada, assim. Eu achei bem... É quase inacreditável, né? Engraçado porque é quase inacreditável algumas histórias, assim. A gente parece que tá lendo ficção, mas é, é importante <risos> que não é ficção. Sim. Apesar de que, assim, é... Uma coisa
0: que, pra mim, poderia ter sido melhor, eu acho que é a narrativa dela, assim, sabe? Eu acho que nem sempre a narrativa dela é instigante. Ela pode, às vezes, ser meio... Ah, parece que você tá lendo um jornal, assim, sabe? Você não fica super empolgado uhum. pra, pra saber mais da história. Ainda mais são histórias difíceis de ler, eu acho que, às vezes, ela é meio crua, assim, nas narrativas. Uhum. Então, eu acho que talvez eu tivesse lido mais rápido, não sei, se fosse uma coisa mais instigante, sabe, a forma como ela narra as
1: histórias. Eu acho que foi intencional dela ser bem crua mesmo, e tipo, ó, a história é essa, pá, 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 porque eu senti também que foi bem, ah, eu abriu a porta, e aí eu entrei no carro, e aí eu saí, e aí eu fiz tal coisa, e aí eu fiquei esperando, e aí eu voltei, mas eu acho que é isso, né, jornalismo bem cru, bem direto ao ponto e não sei, se é o estilo dela, se... É porque também eu fico pensando, gente, tipo, será que não foi a tradução que mexeu e, e coisou? Porque tem, tem existem estilos diferentes de escrita, às vezes até não só de ficção, sabe? Um, um livro escrito em português é o de um estilo, escrito numa língua anglófona é outro, escrito numa língua em mandarim é outro, em japonês é outro, em... hum. o que for é outro. E às vezes isso se perde na tradução, real, assim, não por, até por falta de habilidade do tradutor ou habilidade do editor, porque acontece, nem todas as palavras existem da mesma forma no, em todos os idiomas, eu vejo que ela, ela falou uma hora que ah, a gente tem 13 palavras Sim. pra esposa <risos> Ai, meu Deus do céu, porra 13 palavras quantas pra esposa quantas palavras pra esposa você e... consegue pensar? então tem no esposa é, mulher, marida mulher cara metade. É, outro dia eu falei pra amiga minha o seu respectivo. Então, respectivo. respectivo é, desposada? Ou oh, isso é um <risos> Aí tem wife. Midwife não é, mas, mas deriva da mesma coisa. Tem esposa em mandarim, no caso. Tem esposa em espanhol. Tem copie Em francês? Não, tô falando não, em português, namorada. garota. Ah, não, tá. Em português é só isso. É quê? Cinco? Quatro? Olha, eu acho que tem mais, hein? esposa, mulher, marida, desposada, respectiva. Cônjuge. É, alma gêmea, cara, metade, cônjuge. Se você quiser falar tipo, alma gêmea, cara, metade, se você quiser ser fofo.
0: É, oito. Eu acho que a gente, a gente consegue, Bom. se a gente pensar ainda mais em outras regiões
1: do país. Vé, <risos> senhora. Mulher. <risos> mulher. É, mas mulher, mulher deriva de mulher. <risos> Minha dita cuja. Patroa. Essa patroa. é a clássica. Patroa clássica. Chefia, chefia também, dona da casa, comandante. <risos> eu, 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 eu passei muito é. tempo vendo meus pais bebendo com os amigos e aí, às vezes ficava os caras bebendo pro lado as mulheres bebendo pro outro porque eles começavam a ficar insuportáveis elas iam pro outro canto pra beber e conversar de outras coisas e aí eles ficavam, não, porque a patroa vai fazer o que não, tá, é, a é? ah, tá mandando a gente embora Vamos embora então, eu ouvi muitas variações de tipo, chefia, patroa dona, etc então <risos> Sei muito dessa mas ainda assim, eu acho que são, tipo, ela tem, tem variações ali, né, de significado, Sim. mas será se é no mesmo contexto de, de como a gente usa, assim, porque alguns é zoeiro, né, você falar, tipo, ah, você tá falando só pra, sabe, não tem um, um, um peso tão grande que você falar, tipo, você fala mulher e você fala mulher, é, é, é o mesmo contexto, sabe, a diferença é... é... Colocalismo mesmo, coisas a se pensar tá Coisas a se pensar <risos> Amiga, deixa eu fazer o um último Comentário aqui, eu acho que Três perguntas que ficaram no livro, né Que lembra lá do história da universitária Vou fazer pra ti hum. Três perguntas que marcaram no livro Qual é a filosofia das mulheres? O que é felicidade para uma mulher? E o que faz uma boa mulher? Fique livre para dizer, não existe resposta.
0: <risos>
1: pois é, né? Acho que ainda mais
0: essa ideia de mulheres como um bloco único e homogêneo é que faz a gente pensar que isso existe resposta, né? Mas... Como não é? <risos> Eu acho que não existe a resposta pra isso, assim, né? Ainda mais se a gente pensar em seres humanos e que toda a definição de gênero foi uma coisa imposta. Então, uhum. quando você começa a desdobrar esse tipo de coisa, essas perguntas nem fazem mais sentido,
1: né? Uhum. Eu acho que até o, a coisa do o que faz uma boa mulher, né? Isso, vai, isso é uma coisa tão relativa. Tipo, quanto que, o que, que faz uma boa mulher? Uma mulher que é o quê? Obediente? Para muitas pessoas, uma boa mulher seria uma mulher obediente. Então, o que, que uma mulher precisa ter para ser obediente? Ou o que, que ela precisa ser boa em quê? Fisicamente? Ou o que, que faz ela mulher suficiente? Então, é muito... É, é boa em que você.
0: aspecto, né? É. Então,
1: então é, muito, é muito relativo. Ah, uma mulher boa seria uma mulher que é, é mãe, ou é uma mulher que é feminina, ou é uma mulher que é qualquer coisa. E para cada pessoa que você vai perguntar isso, vai responder diferente. Eu acho interessante que o título... Tipo, As Boas Mulheres da China e em inglês é The Good Women of China. Eu imagino que em mandarim deve ter ficado também alguma coisa como As Boas Mulheres da China, sabe? Essa ideia de uma boa mulher dentro desse uhum. contexto histórico que existia. Eu acho que é, é um livro muito interessante de discutir, assim. Eu queria ter tido mais, mais contextos e outras referências, Sim. assim, também. Eu acho que é uma coisa legal pra gente pesquisar. Mas Sim. foi uma ótima escolha dos apoiadores pra gente Eu adorei É, assim, eu não diria que é uma ótima escolha Por gatilhos, né não, Então, bem, assim, mas... <risos> preferia passar sem isso Preferia não, No futuro, vamos, vamos observar mais Se a gente tá botando uns livros na lista de gatilho Mas em termos de, de O que levanta de discussão Pra, pra aprender, e, enfim Eu acho que até que foi, foi muito bom e Pra mim foi, é porque eu sou uma pessoa que não tem mais sentimento, né gente Então, é, gatilho é muito difícil Funcionar Dependendo do contexto, muito específico. É tadinha de Maíra, pelo amor de Deus, vamos pensar mais nos livros que a gente escolher. Socorro. É, minha amiga. É. Muito você <risos> esse livro. Mas a parte interessante foi eu ficar lembrando as
0: minhas aulas da escola sobre a, a Revolução Chinesa, né? Uhum. Ficar tentando lembrar, tipo, ai, o que que foi? Como é que funcionou? Tipo, caralho, faz muito tempo, faz tipo. Eu não aprendi muito sobre isso aí, não? 14 anos, né? Eu tava no terceiro ano. Era escola, era, tipo, eu tava. É. Era aula de geopolítica, né? Na escola. Então.
1: Nossa, mas que específico. É, tipo, ela caía no vestibular, amiga. Pra mim. Não, pra mim não caia no vestibular, não. Eu, eu lembro muito superficialmente do que a gente estudou sobre a China na escola. Tipo, muito, muito superficialmente. Quase nada, no caso. Eu sabia, tipo, ah, tá bom, a China é um.. É um um país que tem o um Partido é, Popular Chinês. E é isso. E pode cair no vestibular porque é uma grande potência no mundo hoje. E o que, que são os BRICS? E é Sim, isso. Os BRICS. Tipo, os BRICS. Eu não aguentava mais eu ia falar de Porsche. Brics, né? BRICS. Sim. Mas era, era basicamente isso. Que era. Eu aprendi pô, muito BRICS. brics. <risos> Sim, Ai, mas eu, eu lembro
0: cara. disso porque eu tinha um professor de geopolítica muito legal. E aí, ele, ele falou sobre como foi devastadora, assim, a, a Revolução Cultural, assim, como muitas das coisas que, sei lá, que funcionavam, pararam de, tipo, passaram a ser um problema, assim, sabe? E, e da, da mesma forma como houve a Revolução também, que foi lá na Primavera Islâmica, não, não sei que antes, enfim, havia uma mais uma abertura cultural, aí depois entraram os religiosos, foi no Irã, se não me engano.
1: Ah, sim, a Primavera Árabe. Árabe,
0: isso. A Primavera Árabe, 2010. E aí, uhum. e aí enfim, é, houve todas essas coisas, né? Então, eu fico... Muito do, do que ela falou nesse livro me assustou bastante, sabe? Uhum. E aí, eu fico preocupada das pessoas lerem isso sem o contexto geral uhum. <risos> também, sabe, porque pode ser um pouco assustador mesmo, sabe, as coisas que ela tá falando, assim e na verdade como é que foi, né, como que funcionou uhum. isso, então é, é sempre complicado quando você vai falar de, de revolução e da forma como foi feito lá, uhum. é uma coisa muito violenta e, e pesada, assim, com as pessoas, uhum. né, então, meio complexo uhum.
1: Bom, eu acho que de harmonização, que a gente poderia falar, já que a gente já falou de Vinagrô um pouco mais cedo, seria ler outros livros da Xinjiang, porque ela, ela é uma jornalista que continua escrevendo não-ficção e falando sobre aspectos da, de pessoas chinesas, então, focando em mulheres. Então, ela tem um livro sobre mães chinesas e relacionamentos familiares, é, deixar os livros dela aqui na descrição. E harmonização também, que eu acho que é essencial para a leitura do livro, no caso, é você entender a história política social da China, no caso. Então, uhum. dá uma lida antes de pegar esse livro, talvez, sobre a Revolução Cultural e, e sobre o que, que foi a, a introdução do Partido Comunista com Mao Tse-tung, enfim. Dá uma lida nisso antes de pegar o livro, porque eu acho que vai, vai ser melhor. Eu adoraria que viesse esse livro, no caso, com uma edição mais anotada, sabe? Eu acho que seria muito uhum. bom ter uma, um prólogo e falar um pouco, e aí fazer notas, enfim, eu Total. acho que é muito legal de, de ter uma edição mais completa dele. Total, com certeza. Mas é isso, eu acho que tirando os gatilhos, amiga, é Foi ok, Foi sobrevivi. Sobrevivi. É. a yes. gente já leu coisas bem, bem difíceis aqui, a gente, a gente consegue. <risos> o próximo
0: livro vai ser tipo uma coisa bem tranquila, tá? aqui É isso. <risos> Só pra gente ficar tipo, ah, amei Vai ser
1: tipo isso o episódio inteiro é, Mas é um episódio que eu sempre Quis fazer <risos> Amiga, então Um brinde a essa leitura que mais uma vez A gente conseguiu terminar Muito obrigada yes. a todos os apoiadores que ouviram a gente aqui Que decidiram esse livro Que votaram nele, que votaram nos outros também Nossa temporada tá quase se encerrando Nem acredito que já estamos No finalzinho yes. Mas não acabou esse episódio ainda pra quem é apoiador no cataso, porque tem momento a ressaca. O que, que é momento a ressaca,
0: Maíra? Ressaca é a hora que a Bruna já começa a falar de coisas, ela nem sabe mais o raciocínio.
1: <risos> é não sei mesmo, não. não.
0: <risos> é uns minutinhos depois aí, que a gente fica conversando, falando sobre coisas aleatórias, às vezes coisas que a gente não falou no episódio. É uma versão estendida. Versão do diretor. Versão <risos> do diretor! É o, é o Snyder Cut mas Ai, Deus, a diferença Deus, é, que é que o Snyder Cut ninguém quer e o do Wine About it, todo mundo quer
1: socorro a voadora um brinde amiga. um brinde, tchau